La religión no acepta ciertas cosas debido a la tradición que nos han enseñado. Entonces, nos cuesta. Salimos de la religión popular, estamos entrando en una relación con Cristo. Tenemos nosotros los pastores que enseñar, primeramente recibir nosotros y enseñar para que el pueblo entre en una revelación. Bueno, vamos a Lucas 17, 20. El hijo imita al padre, parte 2. Lucas 17, 20. Tengo varias escrituras porque quiero respaldar todo lo que yo diga con escritura. Porque cuando te venga algo en mente, que ¿eh? no creo en eso, eso, te voy a dar la escritura para que arranques la hoja y la botes o creas. Una de las dos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Preguntando por los, los, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le Entonces, Cristo ahora le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, él o aquí o él o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿por qué el reino de Dios está entre vosotros? Dice él, porque él es el rey del reino. Y como él es el rey del reino, él posee el reino. El reino está en Cristo. Entonces, el reconocimiento es lo primero que hay que tener. Si tú no reconoces algo, no puede haber un desarrollo de ese algo. Hay que reconocer en todos los aspectos. En la parte negativa tienes que reconocer tus errores, tienes que reconocer tus actitudes incorrectas. Cuando la persona no reconoce sus errores, esa es una gente que le pasa la papa caliente a otro. Bueno, yo hice esto porque me hicieron aquello. Yo hice aquello porque me dijeron. Yo, en otras palabras, nunca aceptan. Es decir, sí, tienes razón. Yo reconozco que este es mi error. A no ser que tú reconozcas, no hay ajustes. Mientras tú le pases tu situación a otro, quiere decir que pasas la culpabilidad. Al pasar la culpabilidad, no hay ajuste contigo y tú sigues caminando chueco. Digan amén. Entonces, reconocimiento es importante. Hablando ahora de la parte positiva, reconocimiento, no de esa parte negativa, de mis errores, etcétera, Reconocimiento de lo que poseo. Es lo que estamos hablando aquí. Te toqué el otro punto para simplemente recomprendas, comprendas tú lo que estoy hablando. Pero reconocimiento de lo que poseo me lleva a las puertas de la revelación de lo que he reconocido. Porque primero reconozco lo que tengo. Pero así como yo medito en ese reconocimiento, las puertas de la revelación, porque ahora ya no solo reconozco lo que tengo, la revelación me lleva al desarrollo de comprender lo que reconozco, cómo se aplica a mí y qué positivo es para mí. Una cosa es reconocer lo que tú tienes y otra cosa es tú comprender qué significa lo que tienes. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Espero que tú en tu casa me estés... Deja al niño que llore y tu marido que quiere café. Escúchame. Mantente porque esto es importante para poder nosotros como un trampolín brincar, saltar. Entonces, la, el reconocimiento me lleva a la revelación del por qué, lo que yo tengo, para qué me sirve, qué me hace. ¿Qué alcanzo con lo que tengo? ¿Quién soy yo ahora con esto que, que reconozco que tengo? La revelación es la base de la fe. Si no hay revelación, no hay fe. Si tú nada más que te queda en el reconocimiento, es simplemente que ahora lo sabes. Eso no pasa nada. 
Eso es igual que Cristóbal Colón descubrió América. Así que el reconocimiento en sí es importante porque es la primera parte. La segunda es desarrollo a la revelación y si hay revelación automáticamente hay un impacto que la fe crece y obtiene. Amén. El Cristo tenía o tiene, como es lógico, el reino de Dios en él porque él es el rey del reino. He dicho que él es el rey del reino. Ahora bien, en 1 Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué? En poder. Entonces ya tenemos que poner junto aquí el reconocimiento de que el reino de Dios es más que palabras, es poder. El poder, que este es el poder que en griego se escribe dunamis, que de ahí sale la dinamita, la base de la dinamita, que es un poder explosivo que cuando explota todo lo que está a su alrededor lo destruye para que cosas nuevas tomen lugar así que poder el reino de Dios es dunamis es una dinamita espiritual una explosión que hace cambio digan amén una explosión que hace que algunos de ustedes necesitan comprender lo que ustedes mismos poseen ay Dios santo de la vida así que el reino estaba en él desde el principio vemos el reino en funcionamiento el reino estaba en Dios cuando Dios hizo la creación. Génesis 1.20 Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Repito, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, peces claramente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que aquí vimos, vemos algo importante. Dios habló Dijo, ordenó y fue así. Dios le habló a las aguas y las aguas produjeron peces. Dios le habló a los aires y los aires produjeron pájaros. ¿Están viendo esto ahora? Esto es importante porque lo que Dios tenía adentro lo exteriorizó. ¿Y qué tenía Dios adentro? El reino de Dios está en Dios. No es otra cosa. No es el rey aquí y ese es el reino. No, el rey aquí y el reino acá. Entonces, ¿qué fue lo que exteriorizó? Frutos del reino. Mira, en Dios hay una zona de producción. Todas las palabras de Dios son semillas. Él le habló a las aguas y le habló a los aires. ¿De dónde salieron esos pájaros? Esto sale de imágenes de Dios en su corazón. Oye lo que te estoy diciendo. El reino de Dios está en él y hay imágenes. Su imaginación produce imágenes. No sé si tú te has dado cuenta que tú tienes también imaginación, aunque tú tengas imágenes incorrectas. Tal vez la imagen que tú tienes es estar con la vecina. Eso no es de Dios. Porque Dios te da la imaginación para Él poner imágenes en ti. Pero el diablo se aprovecha y nuestra carne, que todavía está, tiene que seguir sometiéndose, hace imaginaciones incorrectas. Pero en realidad la creación de imágenes en ti fue una imaginación para que Dios produjera. ¿Me están oyendo lo que hablo? Levanta la mano en alto, respira y dale gloria a Dios. Respira y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Así que... La imaginación de Dios es una realidad interna. En otras palabras, las imágenes que Él crea 
es una realidad para él. Entonces él exterioriza esas imágenes. Dijo Dios y fue así. Vamos a mirar Génesis más rápidamente ahí. Capítulo 1, que es la creación. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. Versículo nuevo, dijo también Dios, júntense las aguas, descúbrase lo seco. Versículo 11, y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así. Todo lo que Dios tenía en él. Quiero que comprendas esto, porque estos son frutos del reino que estaban en él. Entonces, de esos frutos hay una imaginación, una imagen que Dios se crea, y él suelta las palabras y lo externo, lo interno se exterioriza y lo espiritual se materializa. Ay, Señor, ¿me entienden? Levante las manos en alto, dele gracias a Dios para que el Espíritu Santo le ayude a absorber lo que estoy hablando. Bendito Dios. Así que la imaginación de Dios es una realidad interna. El reino de Dios está en su adentro. Así operó Dios Padre al, fin, al, al principio de la creación y así operaba Cristo. Cristo operaba como Dios operaba. Por eso él dice, lo que yo voy a hacer al Padre lo hago yo. Porque el reino estaba en él. Entonces, es importante que el reino estaba en él. Pero para ti es súper importante saber que el reino está en ti. <risa> ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Si tú tienes el rey del reino, tienes el reino porque el reino está en Cristo. Te estoy diciendo que tú tienes dentro de ti lo mismo que Dios tiene dentro y la religión no te permite hacer esto. La religión no, no, no puede. La religión tiene a Dios lejos y tú constantemente arrepintiéndote. Nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos en cambio de vida que necesitamos aceptar y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Pero no podemos estar arrepentiéndonos toda la vida. Hombre, si tú fallas, tiene que arrepentirte, pero no de un punto básico de arrepentimiento. Tenemos que seguir creciendo. Si no, toda la vida vamos a estar me culpa, me culpa y no hay avance buscando al cura para que me perdone. Ya Cristo me perdonó. Ahora quiero crecer. Quiero crecer, he dicho. Él espera que yo crezca, porque así como yo crezca, Él puede utilizarme más con el propósito que Él me dio cuando yo nací. Y el propósito que Él me dio está conectado con el propósito de Él. Así que pase lo que pase en esta tierra que yo haga es para glorificar a Cristo. Aunque parezca que es algo de mi conveniencia. Si mi conexión está con Cristo, eso de mi conveniencia, el carro nuevo, los zapatos nuevos, lo que fuera, es para la gloria de Cristo y dejarle saber al mundo lo que Cristo me ha dado. Ah, pero tú tienes que verte que tú eres la obra de Dios en la tierra. Nosotros separamos eso también. No, eso no soy, eso es la obra de Dios y yo no, 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 somos uno. Porque es que la obra que Dios ha puesto en tus manos, si tú no estuvieras ahí, Dios tiene que buscarse a otro. Porque los ángeles no tienen autoridad en esta tierra para predicar el Evangelio. Además que tienen autoridad para ayudarte a ti a llevar el Evangelio adelante. Entonces, ¿necesita Dios a los seres humanos para llevar su obra? Sí, porque Él escogió eso. Él escogió que fueran seres humanos. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Digan, el reino de Dios está en mí. Porque Cristo está en mí. El rey, el rey del reino está en mí. Por lo tanto, el reino de Dios está en mí. Ahora bien, como el reino de Dios está en ti, ahora viene la revelación. 
tienes que operarlo como Él lo opera. No es como a ti te dé la gana, ni es automático. ¿Me sigue? Así que, las palabras de Dios. Él exteriorizó las imágenes que tenía en su corazón, que eran frutos del reino, las exteriorizó con sus palabras y lo espiritual se materializó. ¿Amén? Quiero que se den cuenta porque hay tantas cosas que tienen que materializarse para cambiar y ser añadidas a tu vida. Todo a través de la fe. Tienes que creerlo. Pero tienes que creerlo basado en algo que te, te haga revelación. De reconocimiento de lo que tienes. Y ahora lo que tengo, que reconozco que tengo. ¿Qué significa para mí? Ah, que es el reino en mí. Y lo tengo que operar como Dios lo operó. No importa lo que tengas. Si no lo materializas, se queda adentro. Tienes que materializarlo. Dios tenía una imagen de cómo era la luz. Y dijo Dios, hágase la luz, hizo la luz. Pero si Dios no dice, no dice, se queda con la luz adentro. O tal vez se hubiera buscado otro método que me lo tenía que enseñar. Pero el método que me enseñó es cuando él habla. Tremendo esto, ¿no? Poderoso, poderoso. Las palabras del Señor están llenas de fe. Establecieron imágenes procedentes de su reino fueron exteriorizadas y manifestadas las palabras de Dios llenas de fe trasladaron transportaron imágenes espirituales repito esas palabras transportaron imágenes espirituales y las materializaron ¿entendieron eso? así operó Dios en la creación y así operó Cristo Jesús. Esto es de suma importancia para ti y para mí. ¿Por qué es de suma importancia para ti y para mí? Simplemente para saber la grandeza de nuestro Dios y cómo Dios operó y cómo Cristo operó o comprender Juan 14, 12. De cierto, de cierto, dice Cristo, os digo, el que en mí cree, levanta la mano si tú crees en Cristo, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así que tenemos una situación aquí. No, escúchame, Él no te está diciendo las obras que yo hago, Él debería hacerlas también. Esto es imperativo. Este es el caso en español, gramáticamente imperativo, que es una orden. Él las hará también. Si tú eres cristiano, Cristo espera que tú hagas lo que Él hizo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con el mismo reino que Él tiene, que tienes tú. Ah, pero eso es una revelación. Cristo hizo muchas cosas. ¿Y por qué el mayor es? Mayor es simplemente porque Cristo estaba limitado a Judea, el área donde Él estaba. Palestina se llama esa área ahora. Israel. Pero en aquel tiempo... El ilimitado, pero ahora está él en el mundo a través de ti y de mí. Esas son las obras mayores, un alcance mayor. Pero las obras son las mismas. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que si tú recibiste a Cristo, tú recibiste a Dios. Él es Dios y Él lleva el reino. Bendito Cristo de la gloria. Dice el Señor cosas nuevas. Estoy enseñando que no son nuevas, pero nuevas para muchos. Y tengo caminos nuevos que no son nuevos, pero son nuevos para muchos. Y tengo fuerzas nuevas que no son nuevas, pero son fuerzas nuevas para muchos. Y estoy abriendo puertas que no hay quien las cierre. Estoy y necesito un pueblo que reconozca. Se reconozca lo que yo tengo para ellos y les espera abundancia. Porque el mundo tiene que reconocer a través de mi pueblo que yo soy el Dios del universo. Gloria a Dios. 
Gloria a ti, Jesús. Cristo vivió sus años en la tierra por la fe. Él caminaba en fe. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3.11? Gálatas 3.11, ¿qué me dice? Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. El justo es todo aquel que Cristo ha justificado. Así que no es que el diablo te coja la mente que tú no eres justo porque tú eres un descarado a tu vida. No, tu justicia no vale. Pero la justicia de él sí. Acuérdate que somos salvos no por obras nuestras, pero por la obra de él en la cruz. Así que él me justifica. Su obra es fuerte suficiente para pagar mi deuda. Y como su obra, la cruz, es grande y poderosa suficiente para pagar mi deuda, él me justifica y puedo yo declarar y decir, Cristo vive en mí y el reino vive en mí. Estoy justificado. La sangre de Cristo está sobre mí. Gloria a Dios. Oh. Ahora bien, eso me califica como justo. Pero ahora viene otra situación. El justo por la fe vivirá. Es creer. Claro, por la fe vivirá. ¿eh? Porque él me da la habilidad. Pero si yo no aplico esa habilidad, me quedo sin vivir por fe. Acuérdate que nosotros estamos en un camino natural y tenemos que ascender, treparnos al mundo espiritual. Así que eso depende de mí. Cuando yo creo... Más allá de lo que mi mente me da, me estoy trepando, estoy ascendiendo a ese mundo espiritual, el cual usualmente, 99% de las veces no lo entiendo, pero lo he creído porque yo estoy llamado a creer, no a entender. Gracias a Dios cuando yo entiendo algo, pero estoy llamado a creer. Entonces, el justo por la fe vivirá. Claro, estoy en el cuerpo, tengo que estar en este nivel, pero cuando hay cosas que cambian mi vida o que pueden cambiar otras vidas a un nivel de impacto tengo que ascender y vivir por fe porque vivir por fe quiere decir vivir activando lo que Dios tiene para mí puede ser y activar lo que Dios tiene para otro pero Dios tiene para otro porque Él tiene para mí las fuerzas y el poder para yo poder bendecir a otro ¿me siguen todo lo que estoy hablando yo? bendito Dios de la gloria Digan, bendito Dios de la gloria. El justo por la fe vivirá, tenemos que vivir por fe. Entonces, lo que te estoy diciendo, porque esto lo sabemos ya, que el justo por la fe vivirá, bla, bla, bla. pero lo que te quiero decir es que te estoy ayudando a creer un poco más, comprendiendo tú quién vive en ti y qué tienes en ti. No solo quién, te, quién vive en ti. Todos sabemos que Cristo vive en mí, pero ¿sabes tú qué? ¿Comprendes tú que el reino es el que también está ahí? Porque eso te, te empuja ahora a que tu nivel de fe sea mayor. Porque van a haber imágenes que Dios te va a dar que proceden del fruto de tu rey, del reino que está en ti. Y Dios lo que quiere es que tú la exteriorices para que hagas cambio en la tierra. Cambio en tu salud, cambio en tu economía, cambio en esto, cambio en el otro. Y, y sea un ejemplo de cambios a otro. ¿Y cómo lo hago? Con tus palabras. Vas a sacar, vas a exteriorizar las imágenes, ay Dios santo. Tremendo. Efesios 5.1, ¿qué dice? Sed pues, ¿qué? Imitadores de quién. ¿Por qué tú crees que te dice eso? Dios quiere que tú imites, lo imites a Él. Tú no tienes que ponerte a hacer estrellas ni a hacer soles, ¿tú me entiendes? Porque entonces sí te hay que llevarte un psiquiatra. 
estoy hablando de establecer cosas, de imágenes que Dios te ponga, no locuras que tú mismo te pongas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque igual que hay imágenes incorrectas que están en ti, que vienen de afuera, hay imágenes que están en ti, que vienen de adentro. Nosotros se supone que vivamos en fe. Vivir en fe, como Dios realmente lo quiere y lo quiere, es vivir de lo interior a lo exterior y no de lo exterior a lo interior. Acuérdate de eso. La situación aquí es nuestras tradiciones y nuestra mente, que está toda amarrada con tradiciones y enseñanzas incorrectas y cosas naturales. Romanos 12, 3. Me dice que el Señor nos dio una medida de fe. Todos tenemos fe. El punto es que mientras más revelación tú tengas, esa fe más fuerte se pone y más crece. ¿Amén? Ahora bien, Cristo nos dice que lo mismo que yo hago, tú lo harás también. En reconocimiento de lo que Él tiene y reconocimiento de lo que tú tienes. En Mateo 14, Mateo 14, 14 dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas, compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dad de vosotros de comer. Eso los dejó, los dejó loco a todos. Entonces dijeron, no tenemos aquí nada más que cinco panes y dos peces, ¿cómo le vamos a comer? Jesucristo estaba hablando de que lo mismo que él iba a hacer, ellos lo podían hacer. Jesucristo se explotaba de vez en cuando. Y decía, generación, cuando tengo que estar con ustedes? Ya estoy cansado de esto. ¿Por qué? Porque le enseñaba, le enseñaba. No solo le enseñaba con palabras, le enseñaba con ejemplos. Cuando él le dice eso, es porque ya le han enseñado suficiente él a ellos que ellos podían coger los panes y los, y los peces y hacer lo mismo. Porque el reino estaba en ellos igual que en él. ¿Me están siguiendo lo que hablo? Óyeme, gózate, pero es verdad lo que te estoy diciendo aquí. Compréndanme. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, digan dijere, a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, digan dice, lo que diga, digan diga, le será hecho. ¿A qué le recuerdan esto? Exteriorizar el reino. Porque este monte que vas a quitar del medio es algo que está obstaculizando la gloria de Cristo y el avance tuyo. Aleluya. Porque tú avanzar es la gloria de Cristo en la tierra. Así que cuidado con lo externo. Que penetre chismes, envidias, falta de perdón, celos. Así que tú puedes ser cristiano. Y si te pones a oír esas cosas, estás recibiendo semilla equivocada. Que te aseguro que en momento específico esa siembra va a salir. Así que cuidado. Cuidado con las, con las semillas de exterior. Que sean semillas de interior. Y las semillas de interior son estas que están, salen de nuestro espíritu. Así que, diga, no hay escasez en mi vida. El reino de Dios es un reino de abundancia. Ese reino está en mí. Yo declaro y establezco. Materializo lo que está en mí. Y digo, Cristo y yo somos uno. Amén, amén, amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Oh, gloria, gloria, gloria.